0: אתם מאזינים לוויינט
1: פודקאסטים. הרבה אנשים בזוגיות אומרים אני מפחד לפגוע בך, אבל בתכלס, זוגיות אמיתית זה שני אנשים שאומרים אני סומך עלייך להיות זאת שפוגעת בי, כי אני יודעת או יודע שאנחנו נחזיק את זה ביחד ונתפתח ביחד. אני כל כך אוהב אותך שאני מוכן שתפגעי בי. אורכה הוא פילוסוף,
0: מיסטיקן, יוצר חפיסת הקלפים סוד הצללים, מורה לעבודת סל וחוקר פסיכודרמה ושמניזם. היום בסקס אפיל, אורכה יספר לכם מהי מיניות כעבודת צללים ואיך תוכלו להשתמש בה לריפוי העצמי הפצוע. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ynet יחסים. אני לאורשתת מאור, ואיתי באולפן אור חי. פילוסוף, מיסטיקן, יוצר חפיסת הקלפים, סוד הצללים, מורה לעבודת סל וחוקר פסיכודרמה ושמניזם. אהלן אור. היי. אתה אומר אור חי כחלק מהשם פשוט? אור חי, אור כן. אור חי. אז אהלן חי.
1: שלום, מה שלומך? איזה כיף שאתה פה. תודה, ממש כיף להיות פה.
0: אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מעניין ומסקרן, מיניות כעבודת צללים. Mm -hmm. זה שם קצת
1: מפוצץ כזה.
0: <laughs> אז קודם אני אשמח, אולי תספר קצת טיפה למאזינים ולמאזינות על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה מגיע, מה הקשר שלך לתחום הזה.
1: אז אני אור חי באמת. אני אה, מתעסק בעבודת צל, אפשר להגיד בתכלס כל חיי, אבל בצורה מקצועית, אני התחלתי ללמוד פסיכודרמה לפני כמה שנים, אה, ומאז נכנסתי יותר ויותר לעולמות הנפש, ודרכם גם לעולמות המיסטיקה. מבחינתי, העיסוק העיקרי שלי בתוך עולמות הנפש זה באמת הצללים, שזה החלקים בנו שהם יותר מודחקים, יותר מוכחשים, פחות אוהבים להכיר בהם שקיימים בנו, מתוך איזו הבנה שלפחות לדעתי, הדרך לעשות איתנו אינטגרציה היא זאת שבסופו של דבר תוביל אותנו לאושר ולאהבה אמיתית, אהבה עצמית אמיתית.
0: ובעצם אתה אז בתפקידך מנסה לעזור לאנשים אה, לזהות מה הם הצללים בעצמם ולהוציא אותם החוצה? אה,
1: כן, אז גם לזהות אה, וגם לעבוד איתם. אני עובד בשיטה, בעצם, סך הכ הכולל של השיטות האלה, שנכנס תחת פסיכודרמה או עבודת דמויות או עבודת צללים, אה, אפשר לקרוא לזה בתכלס עבודה עם נפרדות הנפש. Hmm. אה, למשל, כל מיני תיאוריות כמו בודהיזם או תיאוריות רוחניות כאלה ואחרות, הן עובדות עם אחדות הנפש, עם להיזכר בזה שאני אחד. אז דווקא הדרכים האלה מדברות על להיזכר בזה שאני ריבוי, שיש בי כמה וכמה חלקים, آه. ולכל אחד מהם מגיע מקום.
0: מגניב. אנחנו מדברות הרבה בפודקאסט על העניין הזה של חלקים, של... שכל אחד מורכב מחלקים, ולתת ביטוי לחלקים שלנו במיניות. Mm -hmm. ופה זה באמת, אנחנו, החלקים הם בעצם חלקים סמויים מהעין, וחלקים שהם... רוב האנשים מדחיקים בעצם, נכון? מה, כאילו, את יכול כזה להגדיר מה זה צל? בעצם יונג טבע את המונח הזה?
1: נכון, אז זה מושג של יונג טבע, צל, זה אחד הארכיטיפים שהוא טבע. ארכיטיפ זה בעצם סוג של, נקרא לזה, דוגמה או תבנית שיש לנו בנפ, בנפש שלנו, שכל בן אדם יכול להזדהות עם הרעיון הכללי של הדבר. הצל הוא בעצם הלא מודע שלנו. Uh, ובו יש את כל החלקים שאנחנו לא באמת מכירים, לא באמת יודעים uh, שקיימים. לא, לא במובן שלא באמת יודעים, כמו, כמו שאמרתי קודם, הם מדחיקים ומכחישים. זאת אומרת, באיזשהו מקום אנחנו כן יודעים שזה קיים בנו, mm. אבל יש בנו פחד להזדהות עם החלקים האלה. אתה יכול לתת את דוגמה? Uh, אני יכול לתת דוגמה, בטח. לפני, ברשותך, לפני הדוגמה, אני רגע אתאר את איך צל בכלל נולד. אוקיי. Okay. איך קורה דבר כזה. אז אפשר ממש ללכת, אם אנחנו מדברים על, באמת על... יונג, אז הוא מחקר הרבה את שלבי ההתפתחות. באופן כללי בפסיכוליטיקה חוקקים הרבה את שלבי ההתפתחות של הילד. ואפשר לראות שלמשל יש מחקר מעניין מאוד, שמראה שתינוקות לא ממש יודעים לזהות את ההבדל בין הגוף שלהם לגוף של האימא שלהם. אה, אין
0: להם נפרדות בכלל. אין להם נפרדות, בדיוק. Mm
1: -hmm. ובעצם הרעיון הזה של נפרדות לאט-לאט-לאט נבלם בתוכנו במוח. וכשאנחנו מתחילים לראות שיש יותר ויותר נפרדות, בעצם גם. בחוץ וגם בפנים. ואז יש uh, כל מיני שלבים בהתפתחות של הילד, שבהם הילד מתחיל להבין שיש התנהגויות שיותר מיטיב uh, להתנהג, והתנהגויות שפחות מיטיב.
0: Uh, יש התנהגויות שנותנות לו תגמול mm -hmm. uh, חיובי, ויש התנהגויות שאם הוא יעשה אותן, אמא שלו לא תגיד לו, נו, 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 זה לא בסדר את הילד הזה.
1: בדיוק, רק. בדיוק. בעצם אני מחלק את זה לשלושה. האם אני אהוב או לא אהוב בעקבות ההתנהגות שלי? האם ההתנהגות הזאת מסבה לי עונג והאם ההתנהגות הזאת מביאה לי יכולת הישרדות טובה יותר או לא. Hmm. שהישרדות אצל בני אדם היא גם הישרדות פיזית וגם הישרדות רגשית.
0: מה זה הישרדות רגשית?
1: הישרדות רגשית זה למשל, לא, לא, שלא יחרימו אותי. אה. Oh. למשל.
0: לשרוד בתנאי חברה...
1: בדיוק, אולי, בתנאי mm. חברה אנושית.
0: מעניין. אז
1: אנחנו כבני אדם, בעצם שלושת הפרמטרים האלה פחות או יותר קובעים לנו מה נחשיב כרע ומה נחשיב כטוב בשלבי ההתפתחות שלנו. וכל מה שאנחנו מחשיבים כרע, זאת אומרת, כהתנהגות שאסור לקיים אחרת, יהיה לי כואב או לא יאהבו אותי, או אה, יהיה לי חוסר יכולת אז הם עוברים לצל, אלה התנהגויות שאסור לי לקיים. אהה, uh,
0: uh -huh. וזה נכנס למחשכים, אבל זה עדיין קיים בתוכי, uh -huh. אבל אני פשוט uh, מנסה לה, להדחיק אותן, כדי להראות לעצמי שאני אדם יותר טוב בעצם.
1: נכון, גם, אני, בני אדם באופן כללי אוהבים לספר לעצמם שהם טובים, הם בסדר, גם אם אני עכשיו אראה שאני עושה משהו שהוא לא סבבה, תמיד יהיה לי איזושהי תירוץ, איזושהי סיבה ללמה דווקא אני מותר להתנהג ככה ספציפית עכשיו. יש איזשהו מקפים שאנחנו מנסים לעשות. Uh, ובדרך כלל את ההתנהגויות הלא מטיבות, אנחנו נשליך על האחרים. הם מתנהגים ככה, oh. הם עושים ככה, הם, הם רעים. Oh. לפעמים בגלל שהם, אז אני יכול גם. בלי איזושהי הכרה אמיתית בזה שזה פשוט משהו שקיים בנו, ויש לזה מקום. בעבודת צללים ספציפית, אנחנו לא רק נותנים מקום לצללים, אלא אנחנו גם עושים איתם אינטגרציה. זאת אומרת, אנחנו מבינים למה הם בעצם מטיבים, למה יש להם מקום במציאות הזאת.
0: אז... מעניין מאוד, אבל אתה יכול לתת דוגמה לכל מיני צללים שאנשים באמת מדחיקים, מכניסים פנים? בטח,
1: בטח. אז אה, לי יש חפצת קלפים שבה יש 47 דוגמאות שונות לכל מיני אה, התנהגויות.
0: 47 אלה זה מספר שאתה, שמה? אה,
1: זה מספר שהגעתי אליו. אני עכשיו בונה הגרסה החדשה של הקלפים, יהיו עוד קלפים, אבל כרגע הגעתי ל-47 קלפים. אתה
0: ספרת 47
1: התנהגויות בעצם? 47 או התנהגויות, או רגשות, או קונספטים נפשיים שלנו יש כבני אדם. שרוב בני אדם יגידו שהם שליליים. זה יכול להיות דברים יומיומיים, כמו ביקורתיות ושיפוטיות, וזה יכול להיות גם החלק בי שרוצה לרצוח, כן? יש שם מתרס מאוד מאוד... או uh, הרס עצמי, נגיד. למשל, הרס עצמי. Mm -hmm. אני יכול לתת דוגמה, נגיד, עם הרס. הבאת את דוגמה יפה, אני את זה כדוגמה לצל. אז הרס, והרס עצמי בפרט, זה חלק בנו, הרס מקושר לשינוי. זה, מדברים בעולם המיסטיקה, מדברים על כל מיני ארכיטיפים שונים, אז ארכיטיפ הפניקס הוא קשור לדבר הזה. ובעצם אנחנו מדברים על זה שהחלק בנו שרוצה להרוס, הוא בעצם החלק בנו שרוצה לשנות. כי כדי uh, ליצור משהו חדש, אני צריך להרוס את הישן. כן. וגם, למשל, ארץ עצמי, כל מיני, כשאני עושה פעולות של ארץ עצמי, אני בעצם... רוצה לעשות שינוי בעצמי, אני רוצה, אני מספיק, כאילו אם אני מספיק אאהרוס, אולי אני סוף סוף אסכים לשינוי.
0: שזה כאילו אוקסימורון, כי ההרס עצמי זה בעצם, אין המשכיות, זה בעצם ההרס <arcade> הסופי בעצם.
1: בדיוק, כי זה, כש... כשזה מגיע בצורה שהיא חסרת אינטגרציה, אני לא יודע איך להשתמש בצל הזה בצורה מטיבה, אז אני משתמש בצורה לא מטיבה. בין אם כי אני מתכחש אליו וזה פשוט קורה, ובין אם אני פשוט נשאב אליו. אפשר להיות, uh... בצל, ללא המתנה שלו, ואפשר לא להשתמש בצל ולהפסיד את המתנה שלו. אהה.
0: אה, ובחפיסת קלפים שלך, אתה בעצם מציע את האופציה שיש מתנה בכל צל בעצם. Mm -hmm, זאת
1: אומרת, מבחינתי יש משפט ביהדות, למשל, שאומר את זה מאוד יפה, um, רע זה טוב, לא במקום שלו. זאת אומרת שאין באמת דבר כזה שהוא רע. דיברנו על זה קודם, שרוע זה דבר סובייקטיבי. אני כסובייקט מחליט מה זה הוא טוב הוא תלו תקופה וזמן בעצם. בדיוק. בעצם התינוק הוא, הוא זה שמחליט עבורו לאט לאט מה, מה זה טוב ומה זה רע, לפי הפרמטרים שהבאנו קודם. וגם פרמטרים חברתיים כאלה ואחרים. <אח> אני יכול למשל לתת... אה, <אח> אבל
0: בעצם המצפן של התינוק זה הדמות המטפלת. היא זאת שקובעת מה טוב ורע. <אח>
1: הדמות המטפלת בהתחלה, כן, היא קובעת המון, וגם החברה אחרי זה, למשל בגן, ובכל מיני אה, מסגרות כאלה ואחרות. אה, יש אה, מודל היופי, אני מניח שזה מושג שאת מכירה. יש מושג קצת פחות מוכר שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו מודל האופי. Mm. וזה בעצם שלחברה, באופן כללי, לכל החברה, יש איזשהו מודל אופי מסוים. איך נכון להתנהג בחברה, Aa. ואיך אידיאלי להתנהג בחברה, אלה שתי דברים שונים. Aha. כי יש את כאילו, איך האדם הנורמטיבי טוב שהוא יתנהג, ואיך האידיאל טוב לנו שהוא יתנהג. לאן צריך לשאוף בעצם. בדיוק.
0: אם הוא רוצה להיות אדם יותר טוב. Mm
1: -hmm. ואז זה טוב, וכל מה שהוא נוגד את האידיאל, זה רע. ויכול והיא לא תיתפס כרע, למרות שהיא בתכלס התנהגות לגיטימיות, או שאפשר לפחות להפוך אותן ללגיטימיות. כמו מה? אז אני אתן לך דוגמה נגיד על החברה שלנו, אה, ברוטליות. למשל, ברוטליות היא דבר שמאוד לא לגיטימי בחברה שלנו, בחברה שיחסית נימוסית, אבל מאחורי ברוטליות יש מתנה מופלאה. שאני יכול לקרוא לה פראיות ילדית. Hmm. זאת אומרת, איזשהו פשוט משחקיות, פראיות כזאת, היא יכולת לתת לה, שזה מאוד מתקשר גם למיניות, לחלק הפראי שבי, פשוט לשחק. Um, ואם אני אעשה אינטגרציה נכונה לחלק הוולגרי שלי, שהוא החלק הפראי יותר, ושכביכול לא מתחשב בסביבה, זה לא שלא מתחשב בסביבה, כמו שהוא מתחשב בעצמו פשוט, אם אני אעשה אינטגרציה בין החלק שלי שמתחשב בסביבה, לחלק שלי שמתחשב בעצמי, אז אני אוכל להגיע תוכל לתעל את זה למקום חיובי. מגניב.
0: אפשר להגיד בכלל בצורה פילוסופית שכל התנהגות רעה שלנו היא בעצם טיול, כמו שאמרת, טיול לא נכון של משהו שאפשר להפוך אותו למשהו הרבה יותר טוב, וגם התחשב... חוסר, נראה לי, תשומת לב לזולת. זאת אומרת, אדם פוגע באדם אחר, לא תמיד זה בכוונת זדון, לפעמים הוא פשוט לא חשב. על קיומו נכון. של האחר כשהוא עשה
1: את אותה פעולה. נכון, אני אגיד שיש גם פעולות שנחשבות רעות, גם כשהן ביני לבין עצמי. ניקח לדוגמה את ריצוי.
0: עשית עכשיו כזה מירכאות כפולות, אי אפשר לראות כי זה... נכון.
1: ניקח <laughs> <renew> לדוגמה את ריצוי. שריצוי כביכול, אני מאוד מתחשב בסביבה, נכון? אני מאוד רוצה לתת. אבל עדיין יש פה איזשהו משהו שהוא בעייתי. אני יכול להגיד שקל יותר להתחשב בסביבה, כשאני לא מחשיב את עצמי ואז ברור שיהיה לך להתחשב בסביבה, כי הבן אדם הכי חשוב כרגע, שהוא אתה, מי שבאמת יש לך אחריות עליו, עליו אתה לא לוקח אחריות. אה. אז יש פה אז גם איזה... אז זה המקום של ש... ריצוי כבר. בדיוק, שריצוי, אני מגדיר אותו כרצון כ... לקבל, אבל מוסתר. אני בעצם רוצה לקבל ממך, אבל בגלל שאני באידיאל שלי, לתת זה דבר אידיאלי, אז אני אוסר על עצמי לקבל. ואז במקום לקבל, אני כאילו אתן לך כדי לקבל, אני כאילו ארצה אותך.
0: אז זה קצת פסיב אגרסיב כזה. נכון, או... ריצוי
1: mm -hmm. מאוד מתקשר לפסיב אגרסיב, לפחות מאיך שאני רואה את זה. Mm -hmm. וזה באמת איזשהו ניסיון, mm -hmm. שוב, אם הייתי יודע שפשוט מותר לי לקבל, אז הייתי מבקש. ואז המדינה והקבלה כן, היו ליצור כן. אינטגרציה יותר נעימה. כן.
0: יכול להיות שבאמת אותו אדם שמופעל מריצוי... אז בתור ילד הוא הרגיש שהדמות המטפלת שלו לא באמת נותנת לו, לא מוקירה את העזרה שלו. ואז הוא כל הזמן צריך להיות באיזה מרדף, כל הזמן לעזור לקבל כדי לקבל את ההכרה שהוא לא קיבל אף פעם. נכון, נכון. למה אנשים כל כך מפחדים מהצללים שבתוכם?
1: זה שאלה מעניינת, כי בעצם הפחד מלחשוף את הצל שלי, באיזשהו מקום הוא פחד מוות. למה? כי מה גרם לנו, דיברנו על זה קודם, מה גרם לנו אה, לרצות ליצור את, הצ, את ההפרדה הישרדות, הזאת בנפש? ההישרדות, כן. ההישרדות. אז אם אני אדע, אז כאילו בעצם להגיד, אני אהוב רק אם אני מתנהג בצורה מסוימת. אם אני אתנהג בצורה אחרת, אני לא אהיה אהוב, אני לא אשרוד, לא יהיה לי נעים.
0: אז בעצם המחיר החברתי שאני עלול לשלם...
1: גם זה החברתי זה. וגם הפיזי לפעמים, mm -hmm. אה, כי באמת נפש גוף זה דבר שהוא מאוד מאוד מחובר, אבל כן, זה ממש פחד שמאוד מאוד מקושר לנו, ממש לאיזשהו מוות.
0: ומה קורה לאדם שהוא מתכחש לצללים שבתוכו?
1: אז האמת שיש לי דימוי ממש, ממש יפה לזה. אדם שמתכחש לעצמו, בסופו של דבר הוא אדם שסובל. אני מגדיר סבל, ככל שהסבל שלי גדול יותר, זה בעצם אומר שהניתוק שלי מעצמי גדול יותר. ניתן נגיד דוגמה מאוד יפה. בוא נגיד שיש פרחים, כן? פרחים וצמחים שאוסיפו את הסינתזה, נכון? אז מה הם עושים בעצם? הם לוקחים את אור השמש, הם מקבלים את אור השמש, והופכים אותם לחמצן ולמזון. אז אנחנו כבני אדם, יש לנו יכולת דומה, אבל במובן היותר רוחני של המילה, אנחנו יכולים לקחת כאב או סבל, ולהפוך אותו, לעשות את הטרנספורמציה לאהבה ולאושר. עכשיו, בן אדם שלא מסכים לחוות את הצללים או את הכאב או את החלקים הפחות נעימים, הוא כמו אה, פרח שלא מסכים לקבל אור שמש. Mm. אז הוא מצד אחד לא חווה את האנרגיה הזאת, שאפשר להגיד שהיא כאב או סבל, אפשר להגיד שהיא פשוט אנרגיה, ומצד שני, הוא פשוט מתחיל לקמול.
0: אז הוא גם נשאר במקום, הוא לא מתפתח בדיוק כמו עצמחור הפרח, והוא גם לאט-לאט כזה קמל.
1: בדיוק. ואדם שמסכים לעשות את העבודה הזאת, הוא אדם, מבחינתי, ממש אדם מאושר. למה? כי מה זה בעצם להיות מאושר? להיות מאושר אומר שיש לי אישור. יש לי אישור להתקיים. עכשיו, אמרנו שיש מלא מלא חלקים שונים. אז אני כבן אדם, העבודה שלי על מנת להיות מאושר, היא להצליח לאשר כמה שיותר חלקים בתוכי. איזה יופי. כן, אנחנו כבני אדם מחפשים הרבה פעמים אישור חיצוני. לא נצליח. אי אפשר להיות מאושר כשאתה מחפש אישור חיצוני. זה אבל... לא נגמר גם. זה לא נגמר אף <hmm> אבל אם אני עובד את העבודה של לאשר לעצמי את כל החלקים, אני אהיה יותר ויותר מאושר.
0: וואו, זה, זה ממש מדהים. תודה. אז זה אחד הריפויים שאפשר לקבל עם עבודה נכונה עם
1: הצללים, יש עוד, עוד, עוד uh, כזה בנפיץ? בטח, זה קודם כל העושר, <laughs> אחלה בנפיץ. <benefit. laughs> כן. <laughs> אני אגיד to ש... To side <laughs> the <list>. <laughs> <laughs> uh, אני אגיד שמבחינתי, <laughs> <laughs> עוד דבר שמאוד מאוד uh, חשוב בעבודת צללים, <laughs> זה היכולת שלי להרגיש רגשות. <laughs> כי רגשות... אני לא יכול להרגיש שמחה בעוצמה מאוד גדולה, אם אני לא מסכים להרגיש עצב בשמחה, בעוצמה מאוד גדולה. כי רגש הוא פשוט עוצמה שעוברת לי בגוף, והפילטר הוא פילטר שקיים, בין אם זה נקרא לזה הורמונים או צ'אקות, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל יש כל מיני פילטרים לאותה עוצמה. ואם אני עוצר את העוצמה, כי אני לא רוצה להרגיש עצב, אז אני אעצור אותה גם כשאני אה, אוכל להרגיש עכשיו שמחה.
0: אה, זה הולך כזה באותו מנגנון. אי אפשר
1: שמשהו יהיה גבוה, אבל משהו אחר יהיה נמוך. אלא אם לוקח סמים, אבל אם אנחנו רוצים לרגע... אבל לימוד... גם
0: אז אולי יהיה לך נמוך בסוף. נכון, גם כדאון אז, כזה. בדיוק. יש סיכונים שעלולים לחוות או להיחוות אם בטח. אנחנו ניגע בצללים? בטח.
1: בטח, עבודת צללים היא עבודה מסוכנת, חשוב להגיד קודם כול עושים עבודת עור, זאת אומרת, קודם כול מלמדים אותנו שאנחנו אחד, ורק אז אנחנו נחשפים לעובדה שאנחנו צללים. הסיבה לזה היא הזדהות. אנחנו יכולים מאוד מאוד להזדהות עם חלק, למשל עם החלק הקורבן שבי, אני יכול מאוד להזדהות איתו, לשכוח מי אני מעבר אליו, וזה הסכנה בעצם. אני אגיד שה... אה,
0: שאז אני אהיה בבלבול של מי אני בעצם? בדיוק, אני כי
1: אם יש כל כך הרבה דמויות, כל פעם אני מזדהה עם דמות אחרת, אימא למי אני, אה, הצילו. זה להיות בסנטר מאוד של מי אני כדי באמת לעשות את העבודה הזאת בצורה מטיבה. אני אגיד שבעצם בעבודת צללים, מה שאנחנו עושים בתכלס, זה לומדים, להזד... לומדים להרגיש מבלי להזדהות. זאת אומרת, אנחנו, למשל, אני, אני אומר שיש את להרגיש ויש את להתבונן. אוקיי? אני יכול להתבונן ברגש, נכון? או במחשבה, ואני יכול להרגיש את הרגש. עכשיו, מה הסכנה בלהתבונן? הסכנה בלהתבונן זה להתנתק. סכנה בלהרגיש זה להזדהות. אם אני רק מרגיש, מרגיש, מרגיש בלי להתבונן, אני מזדהה, ואם אני רק מתבונן, 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 בלי להסכים להרגיש, אני מתנתק. את האמצע... אתה נשאר,
0: מנות... כן, נשאר מנוכר. בדיוק, אתה מנוכר,
1: ו... אתה לא באמת uh, שם. אז יש את האמצע שהאמצע, אני קורא לו התבוננות רגשית. שזה הסכמה להתבונן ברגש, ויחד עם זאת, להרגיש אותו במלואו ולתת לו, לו להיות. Uh, כי רק ככה אני יכול להגיע למצב שאני באמת חי את מה שחי בי, אבל גם מגן על עצמי מההזדהות יתר עם הדבר, ומלשכוח שאני הרבה יותר מזה.
0: וואו. אז כאילו תוחם את זה באיזה מין גבול מסוים, לא? כדי שלא תיכנס all in לתוכו מבחינת ההזדהות. אז אתה נשאר, אתה שומר על עצמך על, על מרווח מסוים.
1: אז אני אגיד שאנחנו דווקא כן נכנסים all 아. in. המרווח הזה הוא בדיוק מה שאנחנו, אנחנו רוצים להיות חזקים מספיק כדי לא להיות במרווח הזה. האסנס פה מבחינתי הוא ל... להתאמן ולזכור מי אני ומה אני. Uh -huh. כשהמי שזה אני... <מאת> שזה הסנטר. שזה הסנטר, ושימו לב שזה מבלבל, כי הרבה פעמים רוב בני האדם כיום, כשהם אומרים אני יודע מי אני, הם מתכוונים שהם מאוד בהזדהות עם חלק מסוים בהם. Uh -huh. רוב בני האדם לא יודעים מה זה אומר לדעת מי אני. כשלדעת מי אני זה משהו שהוא מורכב, אני לא יודע אם אפשר להיכנס לזה עכשיו בזמן של הפודקאסט, אבל מאוד מאוד בגדול, אני הכלום שהוא כל הדברים.
0: כן, אני, אני גם, אני... כל... אני גם שום דבר ואני גם הכל.
1: בדיוק. שוב, זה, זה... פה אפשר לדבר על זה רק ברמת הסיסמאות. אפשר להבין את זה רק כשאני באמת באמת מרגיש את זה, אחרת זו פשוט סיסמה שלא אומרת יותר מדי. אבל העבודה הצלולים מאוד עוזרת לנו לראות מה, מה, מה בעצם קורה. אנחנו רואים כל מיני חלקים בנו שהם סותרים אחד את השני. וכשאני מצליח לראות שבעצם אין ביניהם סתירה, אני מתקרב יותר ללדעת מי אני. Mm. כי לדעת, בקבלה אומרים את זה, קוראים לזה אחדות הניגודים. ככל שאני אצליח יותר או-או להפוך לגם וגם, ככה אני אתקרב יותר לאחדות שאני, שמכילה את הכל.
0: יואו, אז יופי. וכולנו עשויים, הרי, עם כמה חלקים בו זמנית. ו... בוודאי, ש...
1: שסותרים לחלוטין ואין היגיון ללמה הם קיימים ביחד.
0: תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
1: שלום, כאן עופר
0: שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי ההונה החדשה של האמת היא ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: ואיך הצללים האלה באים לידי ביטוי במיניות שלנו? כן.
1: Yes. אז המיניות, בתור... דבר שגם ככה הוא מאוד מאוד מודחק ומוכחש בחברה, ומאוד סוגרים אותו... המערבית. בשם, המערבית, yeah. ומאוד סוגרים אותו, אני מדבר על החברה שלנו בימינו, כן? מאוד סוגרים אותו עוד מתקופת הנצרות והעלייה שלה. אז כל מה שגם ככה מודחק ומוכחש בי, יכול למצוא דרור במיניות. כי היא גם ככה מאוד מאוד חשוכה וסגורה, ואף אחד לא רואה. אז אם למשל, ביום יום שלי אני בן מאוד מאוד חזק, אז במיניות אני יכול פתאום למצוא שאני רוצה להיות מאוד חלש דווקא mm -hmm. במיניות. Mm -hmm. או הפוך, יכול להיות שביום-יום שלי אני בן אדם חלש שלא מוצא, לא מוצא את עצמו ודברים כאלה, אבל במיניות אני דווקא אהיה מאוד, מאוד מאוד חזק.
0: אז זה בעצם אומר שיש בך גם את העוצמה, אבל היא בדרך כלל, היא, אתה לא נותן לה ביטוי, ואז רק בסקס אתה...
1: נכון, בעצם הסקס נותן, בגלל שהסקס הוא מקום מאוד משחקי, שמאוד מאפשר לנו לחקור... את מי, את, מי, את מי ומה שאנחנו, אז יותר ויותר חלקים בנו יכולים אה, לקבל ביטוי. הרעיון הוא, מבחינתי בעבודת צללים, זה להשתמש במיניות ככלי להבין מי אני גם במציאות עצמה. יש הרבה אנשים שנשארים עם זה רק במיניות. זאת אומרת, אני יודע שבמיניות אני אוהב סוג מסוים של אה, משחק, אבל אני לא בהכרח מניח שזה אומר שגם בחיים אני יכול להתנהל ככה.
0: Oh. יש לך דוגמה, למשל, לאיכות כזאת, שבאה לידי ביטוי במיטה ואפשר לעבוד איתה כן. מחוץ
1: ל... כן. אז ניקח באמת את הקטע הזה של, של BDSM. זה מאוד מאוד פשוט, כי כולם מכירים את זה. אז יש לנו באמת, אני למשל נחשב, קורא לזה סוויץ' בתוך הדבר הזה, זאת אומרת שאני אוהב להיות גם סבא וגם דום.
0: 아, גם סדמיסט וגם דומיננט. אתה גם יכול לשלוט בסיטואציה ולהוביל אותה, וגם, וגם לקבל להתמסר. ולהתמסר. כן,
1: תלוי אה. באנרגיה מול הבן אדם ובאותו רגע. כן. אבל בדרך כלל מה שאנחנו נראה זה שיש הרבה אנשים שמתחברים לאיכות אחת מתוך הדברים האלה. ויכול להיות, לפעמים יש לנו אנשים שמתחברים לזה במיניות, אבל לא בהכרח מקיימים את האיכות הזאת במציאות. לפעמים כן יש הלימה, אבל לפעמים אין הלימה. וזאת למשל דוגמה איך אני כבן אדם שחווה במיניות שלי דמות מסוימת, יכול להבין שיכולה להתקיים בי גם במציאות.
0: 아, זה יכול, נכון, אני יכולה להשוות את זה אולי לאנשים שהם אובר בשליטה, קונטרול פריקס mm -hmm. כזה, והם נגיד בוסים בעבודה, והם תמיד ידם על העליונה, והם נותנים את המילה האחרונה, ובמיטה הם רק רוצים כזה פתאום להתמסר, ו... ושמישהו אחר יחליט. כן, ושיחליטו בשבילם. Mm -hmm. וזה אומר שיש בתוכם את המקום הזה, הכנוע והמתמסר, אבל הם, ביומיום אולי בגלל השגרה שלהם, בגלל... אורך החיים שלהם לא יכולים להוציא אותו
1: החוצה. אני אגיד שהם אפילו מפחדים להוציא אותו החוצה. <מת> המיניות מאפשרת להם להוציא את זה, כי המיניות היא גם ככה בחדר סגור, שאף אחד לא רואה, חוץ מפרטנר שלי כרגע, אבל במציאות עצמה קשה להם להוציא את זה, כי חושבים שהם אמורים להיות משהו מסוים. אם, אם אני מנהל, אז אני חייב להתנהג בהתנהגות. שוב, אידיאל האופי. ברגע שאידיאל, ברגע שאידיאל האופי מנהל אותי, אז אני אה, מתחיל להתכחש לחלקים בי.
0: איך אדם יכול לזהות את הצללים
1: שבתוכו בעצם?
0: לפני שנעשה איתם עבודה, איך אני יכולה לדעת... אוקיי. Okay. לבחון אז... את עצמי ול ולדעת מה זה.
1: אז איך אפשר לזהות את הצללים שבתוכי? יש איזה שני תרגילים שאני אוהב לתת לאנשים כדי לזהות. קודם כול, דיברנו על אידיאל היופי, אז קודם כול, מהו אידיאל היופי, האופי שלי? ברגע שאני אבין מה אה, אסור לי ומותר לי לעשות, לפי אידיאל האופי הזה, אני אוכל להבין מה הצללים שלי, שהצללים שלי הם בעצם מה שאסור לי לעשות, בהינתן ואידיאל האופי הזה. עוד דרך, היא להתחיל לראות איזה אנשים אני שופט.
0: אה, לחומרה?
1: לחומרה. איזה אנשים, אני חושב שההתנהגות שלהם לא, לא טובה. ואז להבין שכנראה יש שם משהו שאני לא מרשה לעצמי לעשות.
0: או mm. שנורא בא לי בסתר, ואני בכך לא... בהכרח, כנראה, זו הסיבה. כן. אוקיי, uh, ויש okay. לך דוגמאות על תרגילים זוגיים שאפשר לעשות ביחד כדי לעזור להוציא את הצללים <דחק> אחד של השני?
1: אז uh, אני אגיד משהו רגע על זוגיות באופן כללי. זוגיות היא פלטפורמה מדהימה לעבודת צללים, בגלל שהיא מחייבת אותנו להמון המון המון אינטימיות. מה זה אינטימיות בתכלס? אינטימיות זה ההסכמה להראות עוד ועוד חלקים בי. אם אני ואת נראה יותר ויותר חלקים אחד בשנייה, ככה האינטימיות שלנו גדולה, נכון? כן. אז ככל שבני הזוג... אה, כי אז אני באמת בי, ככה תכירי יותר למשל, הזוג, מאוד, גדולה, מאוד, מאוד חושף, אבל השני לא. ואז יש איזשהו פער ואיזשהו, אני מרגיש שאני מכיר אותך, אבל את לא ממש, כאילו, לא מכירה אותי כל כך, או כל מיני דברים כאלה. אז מה, ש, מה שקורה עם צללים זה שבדרך כלל בני הזוג מגלים אותם בתוך ריב. Mm -hmm. בזמן ריב אני פתאום מגלה כל מיני צללים mm -hmm. שלך. וזה לא בהכרח דרך, לא דרך נעימה לגלות את זה. ממש לא. אז למשל, מה שאפשר לעשות עם הקלפים שלי, שנקראים סוד הצללים, בגלל אגב, זה
0: אומרים כזה שהפרצוף האמיתי של האדם מתגלה כשהוא כועס. בדיוק. ועובב מצב בכיסו,
1: וזה... כעסו ו... לא זוכרים, וכוסו. כוסו, כיסו וכעסו, כן. כן. אז למשל, עם הקלפים שאני עובד איתם, אפשר, אני קורא לזה... אנחנו לוקחים רגע מסגרת זמן, אוקיי? Okay, שבה אנחנו שנינו לא מופעלים, לא עכשיו יכולים להיכנס למצב של ריב. ואנחנו מסתכלים על זה. כשהסביבה הצל... לא, לא תהיה מתרגרת. בדיוק, כשהסביבה לא מתרגרת, וגם כש, כשאני, כשהסט והסטים נמצא במקום, במקום נעים. זאת אומרת, גם העולם הפנימי שלי נעים כרגע, וגם בחוץ אין כרגע משהו מתרגר. ואז אני והבת זוג שלי יכולים לשלוף את הקלפים האלה ולראות כל מיני צללים שיש בקלפים. ובמקום יותר ער, uh, להתחיל לדבר על זה. איפה אני פוגש את הצל הזה מולך? האם אני חושב שהצלע הזה זה משהו שאת רואה אותו בח או לא? האם זה משהו שקיים בי? להתחיל לשקף אחד לשני את הדברים, אבל מתוך מקום שלא כרגע מתורגר. כן, 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 בנחת. בנחת, בדיוק. ואז אנחנו יכולים הרבה יותר בקלות לתת אהבה לחלקים האלה.
0: כן, ואז זה לא בא ממקום של האשמה או את עושה ככה וככה תמיד, וזה נורא מעצבן אותי.
1: בדיוק, זה דרך משחקית יותר, קלפים, משחק, רגע לראות את זה. כן.
0: ומה לגבי מיניות עצמה בכלל? כאילו, אמרנו BDSM, זו נכון. דרך להוציא ממש צללים, אז, נכון?
1: נכון, אז בואי רגע נחזור שלב אחורה כדי לדבר על מיניות. בואי נדבר רגע על משיכה. אוקיי. משיכה ומשיכה מינית. אז קודם כל, דיברנו על מיניות כדרך לעשות עבודת צללים. את מכירה את זה שאת נכנסת לחדר, ולפני המשיכה המינית עוד משיכה, את נכנסת לחדר ויש לך כמה וכמה אנשים בחדר, ומשום מה, כרגע את נמשכת לדבר עם שניים מהם. למרות שיש איזה 30 בחדר. המשיכה הזאתי שאנחנו נמשכים אל אנשים מסוימים, היא בעצם סוג של מצפן עבורנו למי הם השיעורים, למי הם האנשים שאיתם אנחנו נחווה שיעורים. Mm. כשמה זה שיעור?
0: זה בעצם הלא מודע המושך אותי לאנשים מסוימים שיכולים להעביר אותי התפתחות מסוימת.
1: בדיוק, בדיוק, בעזרת כוח המשיכה הזה. באמצעות האינטראקציה עם הבן אדם הזה, אני אחשף לחלקים שהם לא בהכרח נעימים בי, כדי שאני אוכל לעשות להם אינטגרציה. בגלל זה, לרוב אנחנו נימשך לאנשים שכאילו לא... זה כזה, נגיד, היה לי חברה ממש טובה שאמרה לי, לא אני לא מבינה למה אני נמשכת לדושים כל הזמן. Hmm. כשבעצם זה משהו מאוד אנשים... שאלה ש... מאוד
0: uh, קלאסית ומוכרת, כן. של, uh, מאפיינת הרבה נשים.
1: כשבעצם, <laughs> 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 אפשר להגיד, זה לא בדיוק שהיא נמשכת לדושים, או שאנחנו נמשכים לאנשים שראים לנו, כמו שאנחנו נמשכים לאנשים בהכרח שיפעילו אותנו, hmm. על מנת שהצללים האלה ייצאו, כדי שנוכל לעשות אינטגרציה ולגדול אנשים שלמשל... זאת אומרת,
0: זה לא סתם, זה לא צירוף מקרה. זה
1: ממש לא צירופיקים, זה ממש מכוות, הגוף שלנו והנפש שלנו מכוותים לדברים האלה. יש הרבה אנשים שגילו שהם כאילו, אפשר לעשות לזה טריק, שהם כאילו יצאו בן אדם שהם לא 100% נמשכים אליו, והוא נוח להם, והוא נעים להם, אבל הם רואים באמת שזה לא מחזיק מים, המשיכה הזאת היא נעלמת, ובסופו של לא באמת, זה אמנם נוח מאוד, אבל זה לא נעים. יהיה להם משאב בסוף.
0: בדיוק. זה בדיוק נראה mm
1: -hmm. לי. בול, בדיוק. זה לאבד
0: את אנרגיית החיים.
1: כאילו. בדיוק. אנרגיית החיים שלנו נמצאת בחלקים שאנחנו פחות אוהבים. כי זה המון אנרגיית חיים להדחיק ולהכחיש. אשכרה. אז כשאנחנו מוציאים אותם לאור, כל האנרגיה הזאת היא מופנית לפשוט לחגוג את מי שאני.
0: וואו. יפה. אז דיברנו על המקום הזה של משיכה. אז mm -hmm. אתה אומר, מראש כשאנחנו מוצאים את בני הזוג שלנו, או... יש לנו איזשהו מסע שאנחנו אמורים לעבור, או mm -hmm. יכולים, יש פה, יש פה פוטנציאל יש לגדילה, פה פוטנציאל. ששווה אולי לשים עליו, להיות בו בהתבוננות.
1: נכון, שצריך לשים לב לזה, כי כל סיטואציה שיכולה להגדיל אותנו, היא בהכרח גם סיטואציה שיכולה להקטין אותנו. סיטואציה שלא משנה אותנו, דגודל לא יש לנו, אבל כל סיטואציה שהיא מטיבה, אה, ברמת הריפוי הנפשי, יכולה להיות גם טראומטית. לחלוטין. ממש צריך להיכנס במודעות לדברים האלה, צריך להיכנס בהבנה של, אוקיי, כרגע, אני בתקשורת עם בן אדם, שאני יודע שיכול לתרגר אותי ולהדליק בי תכנים, אז אני לא בורח מזה, ואני נכנס לזה במודעות mm -hmm. ובתקשורת בריאה. Mm
0: -hmm. מדהים. יש אה, משהו שלא הזכרנו ושווה לך להזכיר מבחינה זוגית? מבחינה שלך זוגית לעזור או... אחד לשני כזה?
1: אז אוקיי, אז אפשר לעוד משהו קטן מהיהדות ונחמד, המושג עזר כנגדו. Uh -huh. אהה. שזה מושג שאני מאוד מאוד אוהב, כי זה בדיוק מתאר עבודת צללים. זאת אומרת... אני, אם אנחנו עכשיו בזוגיות, אז אני מתחייב להיות עזר כנגדך. זאת אומרת, אני מתחייב להיות נגדך על מנת לעזור לך. אני מתחייב לשקף לך את כל הכאבים שלך. בעצם, הרבה אנשים בזוגיות אומרים, אני מפחד לפגוע בך. אבל בתכלס, זוגיות אמיתית זה שני אנשים שאומרים, אני סומך עלייך להיות זאת שפוגעת בי. וואו. אני סומכת עליך להיות זה שפוגע בי. איזה חזק זה. כן, כי בעצם, כי, כי אני יודעת או יודע שאנחנו נחזיק את זה ביחד ונתפתח ביחד. אני כל כך אוהב אותך שאני מוכן שתפגעי בי.
0: יואו. ותגיד, אתה מעביר סדנאות כאלה, איך באמת עוזרים לאנשים להתחבר לצללים שלהם בסדנאות האלה? זאת אומרת, מה, איזה תרגילים אתם...
1: אז יש, קודם כל, אבל גם אנחנו עובדים הרבה, אני עובד הרבה גם עם דינמיקה חברתית. זאת אומרת, הרבה מהצללים נחשפים על ידי שיקופים ועל ידי עבודה חברתית. בתוך, מן הסתם, מיכל שיכול להכיל את זה. זאת אומרת, ביום-יום אני לא בהכרח אבוא לבן אדם לו, היי, אתה שומע? אתה שוויצר, נגיד, hmm. לא יודע. אבל מו, במ, במ, במרחב מוגן, אז יכול להיות שעכשיו חלק מהתרגיל זה... אני עכשיו יושב מולך, מסתכל לך בעיניים, ונותן לך את כל ההשלכות שלי עלייך. וואו. פשוט במקום נקי של... יכול להיות שאני אפילו עדיין לא באמת מכיר אותך. כן, כן, כן. וגם לפחד לטעות, לא חי... זה לא חייב להיות נכון, אבל זה מה שאני מרגיש ממך, ואז את יכולה לקבל מזה הרבה ערך. אז זה נגיד בדינמיקה החברתית. אנחנו עובדים גם הרבה עבודת גוף. הגוף שלנו הוא, למשל, יש לי שותף שאני עובד איתו, שעובד בשיטת ריברסינג, שזה נשימה אני מגיעה מעולם השמניזם, אנחנו מדיימים רגשות למים, ובעצם... גם
0: דיברנו על זה באחד הפרקים שלי, על שפיכה נשית, אז, mm -hmm. אז אביגל שהתראיינה ממש מדברת על ההפיכה של הרגש הזה למים.
1: יפה, בדיוק. לה... <אז>, אז זה ממש מים ורגש הולכים מאוד מאוד חזק ביחד, והמורה שלי מדבר על זה שרגש תקוע בגוף זה כמו ביצה. ביצה זה מים שהם לא זורמים והם נהיים أو... מסריחים, כן. ואז זה נהיה תקוע ולא נעים. והוא אומר מאוד יפה, מים נקיים זה מים זורמים. רגש בריא זה רגש שנותנים לו לחיות בגוף, שנותנים לו לזוז. אז טראומה שצרובה בגוף, זה ממש אה, ב, כמו ביצה שצריך לפרוק אותה, לתת לה לזוז ולנוע בגוף, ואנחנו עושים את זה עם הרבה עבודה גופנית והרבה, אה, נקרא, הגופנה. מדהים.
0: אורחי, yes. okay, היית מהמם,
1: איזה רבה. כיף היה. Yes, למדתי ממש מלא. <laughs> yes. תודה רבה. תודה לך, תודה.
0: עד כאן סקסאפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.